0: 네 할렐루야, 명절 마지막 날에 새벽 예배에 나오신 모든 성도님들에게 하나님의 뜻이 모든 영역에 세워지기를 간절히 소망해 봅니다 네 오늘 말씀은 누가복음 20장의 말씀입니다 이제 누가복음 19장을 보시면 예수님께서 예루살렘에 입성하셨습니다 그리고 그 성전에서 장사하는 자들을 내쫓으시며 강도의 소굴로 만들었다고 하시면서 화를 내시면 뒤집어 없는 사건이 일어나는 것을 우리가 보게 되죠 그것을 우리는 뭐라고 말하냐면 성전정화사건이라고 말합니다 한번 따라해봤으면 좋겠습니다 성전정화사건 네, 이 성전정화사건을 일으키시고 19장에 이어서 20장에서는 이제 그 성전에서 활동하실 때 일어난 사건에 대해서 말을 해주고 있어요 우리 다 함께 1절의 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다 시작 하루는 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실세 대제사장들과 서기관들이 장로들과 함께 가까이 와서 네 1절 말씀을 보면 은 예수께서 성전에서 백성을 가르치시며 복음을 전하실세라고 말을 하고 있습니다. 즉이 성전에서 이제 복음을 전하시고 말씀을 가르치시고 있을 때에 그때 대제사장들과 서계관들과 장로들이 예수께 나와서 예수님과 논쟁을 벌이는 내용이 바로 20장에 나오는 말씀이라는 겁니다. 그러면은 예수님과 이 종교인 사이에 있었던 이 여섯 논쟁이 총 여섯 가지로 나누게 되는데 이것을 이렇게 부릅니다. 권포세 부다서. 따라해 볼래요? 따라해 보시겠어요? 권포세 부다서. 네, 뭔가 막 키브리 말 같기도 하고 아닌 것 같기도 하시죠. 이게 뭐냐면요. 그 여섯 가지 논쟁의 악글자들만 그냥 따서 이렇게 나온 겁니다. 권포세, 부다서. 신대원 입시대 이렇게 외웠거든요. 그래서 이게 뭐냐면 첫 번째로 권위 문제. 첫 번째 논쟁이 권위 문제. 두 번째 포도원 농부 아들 비유. 세 번째 세금 논쟁. 그리고 네 번째는 부활 문제. 그리고 다섯 번째는 다윗 자손 문제. 그리고 여섯 번째 서기관들에 대한 경고 이렇게 해가지고 권포세 부다서 이렇게 여섯 가지의 논쟁을 펼치시는 것들을 보게 됩니다 어쨌든 유대 지도자들과 종교인들은 예수님의 모든 사역에 대해서 반대적 위치에 서 있었어요 왜냐하면 누가복음에서는 예수님께서 성전에서 가르치셨을 때에 그들과의 있었던 모든 것들에 대해서 반대하셨으며 논쟁을 하셨으며 그들이 가르치고 있었던 것들을 반대에 해서 복음을 가르쳐 주셨기 때문입니다 그래서 그 당시에 종교 지도자들은 예수님의 모든 사역에 반대 사역에 있었던 것들을 보게 됩니다 그럼 오늘 말씀이 우리에게 주고자 하는 메시지는 무엇일까요? 이것을 결론부터 말씀드리면 예수님을 따라가는 우리도 세상 앞에서 이러한 부딪힘과 논쟁이 있을 수밖에 없다라는 거예요. 20장이 우리에게 주는 교훈은 다시 한번더 말씀드리지만 정말 우리가 예수님을 따라가고 예수님을 믿는다면은 이러한 세, 우리가 살아가는 이 세상에서 예수님과 같은 논쟁이 있을 수밖에 없으며 생각의 부딪힘이 있을 수밖에 없다라는 것입니다. 그럼 예수님께서 그 당시 종교 지도자들과 함께 하셨던 논쟁은 무엇일까요? 우리가 이 짧은 시간 안에 여섯 가지 논쟁을 모두 다 살펴볼 수는 없지만 이몇 가지를 살펴보므로써 우리도 그 예수님처럼 따라가며 그 말씀을 붙잡고 기도하는 시간이 되시기를 간절히 소망합니다 네, 2절부터 9절까지의 말씀으로 첫 번째로 따라해보겠습니다 권위 문제 이 권위 문제로 첫 번째 논쟁을 하셨습니다 우리 2절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 말하여 이르되, 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지, 이 권위를 주니가 누구인지 우리에게 말하라. 네, 성경에서, 이제 예수님께서 성전에서 그 복음과 말씀을 가르치시는데 지도자들이 와서 당신이 어떠한 권위로 여기서 이렇게 말씀을 가르치고 복음을 전한지에 대해서 우리에게 말해달라라고 말을 하고 있습니다. 여러분, 그, 보시면요, 그 당시에 뭐가 있었냐면, 이것도 좀 따라해 봤으면 좋겠습니다. 산해드린 공의회. 네, 산해드린 공의회라고 있었는데, 쉽게 말해서 유대인들의 최고의 이제 그 법원이며, 종교재판소며, 우리나라로 치면 뭐, 그곳이 국회의사당이자, 뭐, 검찰이자, 재판하는 곳. 어쨌든 결정을 하는 최고의 권위가 있었던 곳이 바로 산해들린 공의회라는 거예요. 여기에는 이제 유대인들의 종교재판소인데 예수님도 나중에 심판을 당한 신문을 당하실 때 사내들인 공의회에서 신문을 당하기도 하셨습니다. 어쨌든 성전에서 이제 사내들인 공의회에서 이 성전을 관리하는데 이 성전을 예배의식을 집행하는 공인된 직책을 파송했어요. 그런데 그 당시에 예수님은 아무런 공인된 직책도 없었단 말이에요. 그 아무런 공인도 공인을 가진 직책이 없는 사람이 와서 성전에서 가르치니까 이 사람들이 와가지고 당신이 도대체 무슨 권위로 말씀을 가르치며 복음을 전하고 있는가에 대해서 질문을 하고 있는 겁니다 근데 인간적으로 보면 은 합당한 질문이죠 이 강대상에 와서 목사가 아닌 아니면 은뭐 신대원을 다닌 전도사님이 아닌 어떤 분이 와가지고 갑자기 뜬금포로 올라온다면 여러분들은 그것에 대해서 은혜를 받으시겠어요? 질문을 가하시겠어요? 질문을 가하실 겁니다 마찬가지 어떻게 보면 은산내 들인공에서 공식적으로 파송을 하지 않았는데 예수님이 복음을 전하고 있기 때문에 인간적으로 보면 당연한 절차일지도 모르겠습니다 그런데 이러한 논쟁이 있는 이유는 그들이 순수한 질문이 아니라 예수님을 음해하려는 불순한 동기로 질문을 한 것이기 때문이에요 만약에 이 권위에 대한 문제를 가졌을 때 너가 어떠한 권위로 여기서 복음을 전하고 말씀을 전하느냐 이 질문 앞에서 예수님께서 적절한 대답을 하지 못하면 예수님의 권위가 실추가 될 수도 있고 있는 것은 물론이며 법에 의해 처벌을 받을 수도 있는 상황이었습니다. 종교 지도자들은 이 질문에 이 종교자들의 이 종교 지도자들의 질문에 대해서 예수님은 이끌리면서 답을 하는 것이 아니라 오히려 그들에게 역질문을 하시면서 이 논쟁을 이끌어 가시는 것들을 보게 됩니다. 그러면 이 논쟁의 중심은 예수님의 권위는 사람에게서부터 오는 것이 아니라 바로 하나님으로부터 왔다는 것을 예수님께서 말씀하고 계시는 거예요. 여러분, 우리의 권위는 우리에게 있지 않습니다. 여러분들이 먹고 숨쉬고 살아가며 말하는 모든 권위는 우리의 나 자신에게 있는 것이 아니라 바로 하나님께 있음을 고백하는 겁니다. 여러분들이 부모로서 가정에서 권위가 있으려면 직장에서 아니면 살아가는 모든 영역에서 권위가 있으시려면 여러분들은 첫 번째로 하나님과 친밀함이 있으셔야 돼요 한번 따라해봤으면 좋겠습니다 내 권위는 내가 만들지 않는다 아멘이세요? 여러분 인력으로 나의 권위를 아무리 만들어가려고 애를 써보세요 내가 봉사하는 거, 내가 열심히 하는 거, 내가 최선을 다하는 거, 희생하는 거 네, 중요하죠 근데 그게 저의 우리들의 권위를 만들어내지 않아요. 결국 인간의 모든 권위는 어디서부터 나오냐면 하나님과의 친밀함에서부터 나옵니다. 그리고 그 하나님의 친밀함의 첫 번째가 무엇이냐면 바로 기도라는 거예요. 여러분과 하나님과의 친밀해지는 시간과 장소를 구별하시기를 축복합니다. 이 사복음서에서 예수님의 모든 사역의 중심에는 바로 기도가 있었던 것들을 보게 되는데 우리 다 함께 누가복음 22장 39절의 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다 시작! 예수께서 나가사 습관을 따라 감란산에 가심해 제자들도 따라갔더니 뭐라고 말해요? 습관을 따라 이 습관을 따라 기도하러 나가셨다는 것을 보게 됩니다 여러분 예수님의 권위도 그 하나님과의 친밀함 예수님은 신이에요 어떻게 보면 인간의 몸을 가지고 내려오신 스스로 제한된 몸을 가지고 오신 그 신의 영역인데도 불구하고 그 인간의 육신의 몸을 가지고 있기 때문에 그 하나님과의 친밀함이 필요했습니다 그리고 그 하나님의 친밀함은 기도였으며 말씀대로 살아가는 것이었으며 그리고 그 기도가 예수 그리스도의 권위가 되었다는 것들을 보게 됩니다 여러분 하나님과의 친밀함이 있기를 갈망하시기를 소망합니다 그럼 종교자 지도자들은 이것을 알지 못했기 때문에 이 권위 문제로 예수님을 공격했던 것이고 예수님의 이 대답은 사람에게 있는 것이 아니라 바로 나에게 있다 나에게 있는 것도 아니라 하나님께 있다라는 것을 말해주고 있는데 제자들이 그 종교 지도자들이 그렇게 말을 하면은 본인들이 질책을 당하기 때문에 일부러 알지 못했다. 나는 모르겠다라고 대답한 것이고 오늘 읽은 본문 말씀대로 예수님도 그럼 나도 너에게 말하지 않겠다. 이렇게 답화를 하고 계시는 것들을 보게 됩니다 그럼 이 논쟁의 끝내자 종교 지도자들은 또다시 포도원 농부를 가지고 예수님과 논쟁을 이어가시게 되는데 이 포도원 농부의 비유는 종들이 주인의 아들을 죽이면서까지 포도원을 빼앗으려는 악한 마음을 가진 자들에 대해서 표현한 내용이에요 누가 보금은 이것을 종말론적으로 해석을 하고 있습니다 그래서 믿지 않는 유대 지도자들을 심판하실 것들을 교훈하고 있는 것이에요 그리고 그들이 이제 본인들에 대해서 말하고 있다는 것을 알고 있는데 그 내용이 19절의 말씀에 나와 있습니다. 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들 가르쳐 말씀인 줄 알고 즉시 작고자 하되 백성들을 두려워하더라. 이것들이 예수님께서 하신 모든 이 비유들이 우리를 심판할 거라는 것들을 그들도 알았습니다. 그래서 예수를 더욱더 잡으려고 애를 썼습니다 그런데 그 당시에 인기 최고였던 예수님을 잡아버리면 백성들이 혼동을 하고 또 모든 것들이 산에 들인 공의회로 화살을 돌릴까 봐 어떻게 할지 계속해서 꾀를 내고 있습니다 그 내용이 20장에 계속해서 나오고 있는데 예수님과의 논쟁에서 패한 유대 지도자들은 관계를 더욱더 상세히 하여 납세 문제로 예수님께 걸고 넘어집니다 이 납세 문제로 걸고 넘어지는 종교 지도자들에게 예수님은 25절의 말씀을 가지고 이야기하시는데 우리 다함께 25절의 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 이게 무슨 말일까요? 이 납세 문제가 무엇일까요? 이제 예수님과의 논쟁에서 패하니까 납세 문제로 가지고 와서 그러면 은 우리는 이그 로마의 업제 속에 있는데 로마 그 가이사, 황제 가이사에게 납세를 바치는 것이 옳으니까 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 물어봤을 때 예수님께서 하신 말씀이 25절의 말씀이라는 거예요 그럼 이게 도대체 무슨 말일까요? 예수님께서 하신 대답은 이 말씀은 가이사의 권력을 지나치게 옹호하시는 것도 아니고 그렇다고 무조건 반대하시는 것도 아니에요 여러분 분명히 아셔야 되는 게 뭐냐면 예수님은 가이사의 권력을 인정하셨습니다. 그런데 그보다 더 높은 하나님의 권력을 말씀하시면서 이 가이사의 권력의 한계를 정확히 설정해 놓으셨어요. 예를 들어서 가이사의 권력이 하나님의 권력과 경쟁할 때에는 오직 하나님의 권력에 순복해야 한다는 것을 말해주고 있는 겁니다. 여러분, 우리는 요 국가의 정당한 요구에 당연히 응해야 됩니다. 이그 헌법상 국민의 의무가 이제 여섯 가지가 있는데 뭐죠? 국방, 납세, 교육, 근로, 그 다음에 재산권이 있고 환경보호 의무. 총이 여섯 가지의 국민으로서 마땅히 해야 되는 의무가 있다라고 헌법은 개시하고 있어요. 그런데 우리는 나는 하나님의 백성이니까 이 모든 것들을 안할 거야. 뭐, 살생을 하면 안 돼. 군대를 안갈 거야. 뭐 나는 하나님의 백성이니 난 교회 헌금만 하고 납세하지 않을 거야. 이러한 문제로 우리가 논쟁을 할 필요가 없다는 라 거예요. 우리는 하나님께서 모든 나라 가운데, 각 나라 가운데 태어나게 하셨습니다. 그럼 그 나라에 나라에 닿게 헌법이 있어요. 예를 들어 한 청년이 장성하여 군대를 간다. 그럼 이거는 하나님께 은혜를 입은 겁니다. 왜냐하면 대한민국의 남자라면 모두 국방의 의무를 다해야 되는 그 명령이 있기 때문이에요. 그런데 그 명령을 수행하기 위해서는 몸이 건강해야 됩니다. 그럼 몸이 건강하다는 건 뭐예요? 하나님께서 우리에게 주신 또 하나의 선물이라는 거예요. 물론 몸이 건강하지 않다고 해서 나는 은혜를 못 받고 선물을 못 받았느냐 이렇게 생각하시면 안 되겠지만 어쨌든 그군대갈수 있는 것 또한 하나님께서 한 사람에게 주신 저주가 아니라 축복이며 그것에 대한 합당히 의무를 수행할 수 있는 능력을 주셨다는 라 것들을 보게 됩니다. 그런데요. 이러한 국가의 의무에 그 하나님의 말씀과 만약에 배격된다면 우리는 언제든지 그것에 대해서 반대를 해야 된다는 것을 말해주고 있습니다 여러분 우리는 이 땅을 살아가는 사람들입니다 그러나 우리의 정체성은 하늘에 있는 자들이에요 그러므로 하나님의 정체성으로 이이 땅을 살아가는 것이 바로 우리의 역할입니다 그래서 국가에 순응해야 될 때가 있지만 만약에 그것이 하나님의 말씀에 위배된다면 우리는 하나님을 선택해야 된다는 겁니다 근데 위배되었을 때 하나님을 선택했을 때는 어떤 것들이 따라하냐면 고난과 어려움이 따라오게 돼요 법적으로 제지를 받을 수도 있고요 아니면 주변 사람들에 의해서 압박을 받을 때도 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 하나님을 선택할 수 있느냐 이 질문 앞에서 당연히 하나님을 선택해야 된다는 거예요 그러므로 우리가 살고 있는 이 나라에 하나님의 말씀이 세워지기를 갈망하고 기도하셔야 됩니다. 더욱더 국가를 위해 기도해 주시길 바랍니다. 특히, 정말 특히 자녀들에게 국가를 위해 기도하는 법을 가르쳐 주시기를 바랍니다. 더욱더 기도하는 모습을 국가를 위해, 이 나라를 위해, 우리가 살아가고 있는 이 시대를 위해서 기도하는 모습을 그저 단순히 내 자녀가 잘되고 형통하고 그냥 만남의 축복과 건강하고 하나님을 잘 믿고 복음을 전하는 사람으로 자라게 해주세요. 이 수준에서 벗어나 이 자녀가 우리가 살아가고 있는 모든 영역 가운데 하나님의 말씀이 세워지고 특히 이 국가 가운데 하나님의 나라가 세워지기를 갈망하는 기도를 자녀들에게 보여주시고 가르쳐주시기를 부탁드리겠습니다. 왜냐하면 이 땅은요. 이 나라 대한민국은요. 하나님의 기도로 세워진 나라입니다. 여러분 우리나라가 첫 번째로 이제 헌법을 가장 처음 만들 때에 이 헌법 제정회라는 것들을 하게 됩니다. 한 나라가 세워지기 위해서는 헌법이 만들어져야 돼요. 그런데 그 헌법을 만드는 헌법 제정회에서 첫 번째 회의가 열리기 바로 직전에 이제 그 회의를 땅땅땅 시작합니다 하기 전에 우리나라 선조들은 우리 믿음의 선조들은 우리가 이 법을 만들기 전에 하나님의 나라로 세워지도록 기도로 시작하십시다라고 해서 기도로 세워진 나라가 바로 이 대한민국입니다. 여러분, 이것이 바로 우리나라 선조들의 정신이었어요. 일제강점에서 갑자기 광복되어 아무것도 모르는 상태에서 어떻게 가야 될지도 모르는 그 상황 가운데에서 기도를 시작하였으며 기도로 여기까지 온 나라가 바로 우리나라 대한민국입니다. 아무리 시대가 어렵다 하더라도 국가를 위해 기도하는 자들이 끊임없이 있다면 이 나라 가운데 여전히 하나님의 언약이 있는 줄로 믿습니다. 그런데 그게 부모 세대에서 끝나는 것이 아니라 우리 자녀들 세대까지 이어질 수 있도록 국가를 위해 기도하는 법을 보여주시기를 간절히 소망합니다. 그 어떤 국가도 하나님보다 앞설 수 없습니다. 아멘이세요? 예수님은 이 세금 논쟁에서 바로 이것을 말씀해주고 있는 거예요. 그 어떠한 국가도 하나님보다 앞설 수 없다. 우리가 국가에 순응은 해야 되지만 그 위에 하나님의 나라가 있으면 하나님의 백성으로 살아가라. 이 말씀 앞에서 여러분들은 어떻게 반응하시겠습니까? 예수님께서는 이 종교 지도자들과 이런 것들을 드러내시면서 그들의 관계를 무너뜨립니다. 그래서 26절의 말씀을 다 함께 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라. 아멘. 우리가 하나님의 말씀과 하나님의 권위와 하나님의 뜻으로 살아간다면 아무리 세상이 우리 가운데 문제를 가지고 다가올지라도 우리가 그 올바른 정체성으로 인하여 결국에는 침묵하게 되어 있어요. 그러면서 사두개인들은 부활을 가지고 이제 예수님께 걸고 넘어지게 되는데 그 당시 종교 지도자들에게는 크게 세계종파가 있습니다. 바리새인 사두개인, 에 n 네파가 있는데 이바리새인들은 부활을 믿었지만 사두개인들은 부활을 믿지 않았어요. 그러면서 27절에 부활을 믿지 않는 사두개인들이 부활에 대해서 예수님께 걸고 넘어지고 있는 것입니다. 이 부활을 통해 예수님은 이렇게 말씀하시는데 우리 3 6절에 말씀 다 함께 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라 그리고 38절도 읽어봤으면 좋겠습니다 시작 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니오 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살아있느니라 하시니 아멘 예수님은 부활하셨습니다 아멘이세요? 그렇게 우리도 부활하게 됩니다 여러분 부활은 확실한 진리예요 여러분 그렇게 이 땅에서 살아가는 것이 쉽지 않아도 우리가 버틸 수 있는 이유는 그 부안의 능력이 있기 때문이에요. 그리고 36전에 나온 것처럼 천사와 동등됨이라고 말하는 것은 우리가 천사와 똑같은 존재가 아니라 천사의 종제의 양식과 같이 사망과 질병으로부터 자유를 얻고 그 결혼과 출생에 필요한 모든 제한된 것에서 벗어나 천사와 같이 영적인 존재가 된다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 이것이 바로 우리의 금관이며 하나님의 형상으로 지어진 우리의 진짜 모습이에요. 여러분들 그것을 기대하시길 바랍니다. 여러분 이땅 가운데서 잘 되는 거 좋죠? 네, 하나님은 우리가 행복하게 살기를 원하십니다. 그런데 그 행복의 조건이 이땅 가운데서 잘 되고 로또 한방 맞아서 인생 역전 주식으로 잭바 터뜨리는 것이 인생이 잘 되는 것이 아니라 진짜 부활의 능력으로 말미암아 하나님의 형상이 회복되는 것에 대한 기쁨이 있으시기를 축복합니다. 여러분 그것에 대한 진정한 기쁨을 누리시기를 바래요. 여러분 이거는요 우리가 이성으로 안다고 해서 되지 않아요. 이거는 우리가 믿어지게 돼야 되면 경험케 돼야 되는 겁니다. 그래서 하나님께 늘 나아가셔야 되는 거예요. 여러분 여러분 우리가 믿는 하나님은요 그냥 종교 정도가 아니라서 그 믿는 것을 끝나는 것이 아니라 하나님은 살아계시기에 우리는 경험할 수 있는 거예요. 그럼 이 부활의 능력도 우리가 지금 당장 죽었다 살아나는 것으로 인하여서 부활을 당장 경험할 수는 없지만 그 성령님이 내 안에 내주하심으로 살아계심으로 그 부활의 기쁨과 기대감이 다시 샘솟을 수 있는 거예요. 왜요? 하나님은 살아계시기에 경험할 수 있기 때문에. 그리고 그것을 맛본 자들이야말로 비로소 천국과 하나님이 살아계시는 것과 그 하나님의 나라를 기대할 수 있는 거예요 그렇기 때문에 여러분 지식적으로 너무 알려고 노력하지? 노력하지 마세요 여러분 성경 공부 중요합니다 네, 알아야 됩니다 이 성경을 다독하는 거 굉장히 중요합니다 그럼 이 성경을 지식으로 하는 것에서 끝나는 것이 아니라 이 말씀은 하나님의 감동으로 된 것이기 때문에 우리의 영이 깨어 있으셔야 돼요 영으로 우리가 경험할 수 있게 되는 겁니다 그렇기 때문에 여러분들은 하나님을 그 부활의 능력을 믿으시며 그 날마다 영이 살아 숨쉬기를 그렇게 하나님 앞에 엎드리시면서 나아가기를 바랍니다. 사랑하는 성도님들, 예수님께서 종교 지도자들과 논쟁하셨던 것은 앞서서 말씀하셨듯이 우리도 이 세상에서 얼마든지 논쟁하며 사람들에게 이야기할 수 있는 내용입니다. 교회에는 두 사람이 있다고 해요. 교회를 다니는 사람과 예수님을 믿는 사람. 예수님이 하셨던 이 모든 논쟁들은 교회를 다니는 사람들이라면 그 논쟁이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 그리고 그 논쟁에 대해서 우리는 그냥 그수능하며살 수도 있고 아니면 부딪힐 수도 있습니다. 그런데 예수님을 믿는 사람들이라면 이 세상 앞에서 이러한 논쟁이 부딪힐 수밖에 없어요. 여러분 이것을 인정하시길 바랍니다. 부딪힐 수밖에 없어요. 필수적으로 이 세상에서 논쟁이 있을 수밖에 없습니다. 그러므로 우리는 말씀으로 무장되어 기도로 준비해야 됩니다 우리 마지막으로 다 함께 베드로전서 3장 15절에서 16절까지의 말씀 읽고 좀 기도했으면 좋겠습니다 시작! 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하시고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라 아멘 뭐라고 말씀하세요? 너희는 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 소망에 관한 것을 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 어떻게 하라고요? 항상 준비하되 그럼 이 항상은 내가 많은 책을 읽는다고 해서 나오지 않아요 하나님과 얼마나 친밀하냐에 따라 친밀함에 나오게 됩니다 그냥 흘러가는 대로 사는 것이 아니라 대답할 것을 준비하세요 하나님과 친밀함으로 사시길 바랍니다 그럴 때 하나님은 우리에게 지혜를 주세요 그래서 야고보서 1장 5절은 이렇게 말해요 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후유해 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 꾸짖지 아니하시는 하나님께 지혜를 구하라 그러면 어떻게 하신다고요? 너희에게 주시리라 이것이 마지막 때를 살아갈 우리가 항상 준비해야 될 영역입니다 이게 바로 깨어있는 자들의 모습입니다 단순히 성령의 은사를 받아서 방언으로 누가 더 크게 하느냐 그게 깨어있는 것이 아니라 이 세상 가운데 얼마나 많은 논쟁들이 있으며 세상과 부딪힘이 있을 것인데 그것을 성령으로 말미암아 준비하고 있는가 깨어서 하나님과의 친밀함으로 살아가고 있는가 이것이 바로 이 마지막 때를 살아갈 우리의 준비해야 될 모습인 줄로 믿습니다 그래서 이 시간 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 우리 성령을 구하십시다 예수님도 성령을 따라 행하셨어요 이 대답은 예수님이 평소에 많은 책을 읽음으로써 지식을 습득한 데있지 않으세요 누구보다 더 많이 배워서 이 심오한 진리를 깨달음에 있지 않아요 예수님께서 이렇게 말씀하실 수 있었던 이유는 딱한 가지예요 성령이었습니다 성령과 동행했으며 성령과 함께했기 때문에 이 세상의 지식 앞에서 부딪혔을 때에도 불구하고 그들을 침묵할 수밖에 없게 만드셨어요 그리고 세상을 구하는 자가 되셨습니다 이제 우리는 모든 인류 가운데 복음을 전해야 되는데 그것이 단순히 우리의 열정에서 끝나는 것이 아니라 성령과의 친밀함으로써 그 성령께서 주시는 대답과 지혜로 말미암아 살아갈 때 분명한 건 여러분들이 가정 가운데서 지금은 보이지 않지만 하나님의 나라가 세워질 것이며 직장과 모든 영역 가운데서 하나님의 나라가 세워질 줄로 믿습니다 아멘이세요 그래서 이 시간 함께 기도하십시다 성령을 더욱더 구하십시다 성령과 친밀함을 더욱더 구합니다 하나님 나에게 지혜를 주시옵소서 하나님 나와 함께하여 주시옵소서라고 우리 다 함께 주여 만 부르시면서 간절히 기도하겠습니다 주여 살아계시고 역사하신 하나님 우리가 더욱더 성령을 구합니다 하나님 우리 가운데 더욱더 성령의 친밀함을 구합니다 예수님과 이 종교 지도자들과이 논쟁에서 하나님의 말씀과 하나님의 나라와 법도를 전하셨을 때에 그들이 아무것도 대답하지 못하고 침묵하였던 것처럼 하나님 우리는 이땅 가운데 땅을 지디며 살아가고 있을 때에 우리의 능력으로 살아갈 수 없음을 고백합니다 그러나 우리는 하나님의 제자로 살아가기를 원합니다 예수님의 제자로 살아가기를 원하는데 우리의 능력이 너무나 부족하고 지혜가 부족합니다 그래서 성령님을 구합니다. 그 친밀함을 구합니다. 그 친밀함 가운데 하나님을 알게 하여 주시옵소서. 이 마지막 때를 살아갈 수 있는 능력을 더하여 주시옵소서. 그 성령과의 친밀함이 마지막 때를 살아가는 무기가 되게 하여 주시옵소서. 주님께 모든 걸 맡겨드립니다. 전부여 의지할 곳이 없어서 여호와께 의지하며 나아갑니다. 우리를 불쌍히 어겨주시고 마땅히 말할 것과 능력과 성령의 갑절을 더하여 주시옵소서. 하나님 우리가 배운 것들은 많이 부족하나 그럼에도 불구하고 여와를 의지하며 살아가는 모든 자들에게 하늘의 문을 여시옵고 더욱더 강구하는 마음을 더하여 주시옵소서 하나님 우리가 예수님의 제자가 되기를 원합니다 이 마지막대로 올바로 살아가는 그리스도인이 되기를 소망합니다 그러나 그렇게 살다 보면 부딪힐 때가 너무나 많고 내가 배웠던 모든 지식이 때로는 걸림돌이 될 때가 너무 많은 것들을 보게 됩니다 그래서 성령님을 의지합니다 하나님 대답할 것들을 항상 준비하는 자가 되게 하여 주시옵소서 성령님과의 친밀함으로써 이 모든 것 가운데 하나님의 말씀대로 살아가게 하시고 나의 보는 것과 말하는 것과 숨쉬는 것과 행동하는 것과 걸어가고 생각하는 모든 영령이 오직 하나님이 되게 하여 주시옵소서 그래서 성령님 앞에 바짝 엎드립니다 더욱더 성령을 진심으로 구하는 모든 자들에게 하늘의 문을 여시옵고 이곳에 갑절로 임하여 주시옵소서 지혜를 더하여 주시옵소서 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는그 하나님의 말씀을 믿으며 나아가오니 오늘 이 시간 더욱더 성령을 구하는 불길 같은 마음을 더하여 주시옵고 울부짖을 때에 하나님의 마음이 있게 하여 주시옵소서 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 하나님 더욱더 성령을 구하며 나아갑니다 하늘의 문을 여시옵고 지혜를 주시옵고 능력을 더하여 주시옵소서